0: Kjære lytter, velkommen til første del spesial operasjon renvasking av og med Henrik Flatsøtt. Yes. Henrik, det ja. kom på øret at du har et direkte utlegg med
1: Handelshøyskolen BEI, stemmer det? Ja, jeg har gjort en jobb der oppe for velledighetsorganisasjonen på BEI. Jeg har fått en klagemeil. Ok. Uh, Den de beskyller mig. For å ikke bry meg om barna I Kambodsja Ja, men det Er det jeg, feil? Ja, men det er feil Ja, ja men jeg, jeg ble medlem av UNICEF i går Jeg er Ja, nei, det er okay. skal nei, det være ja, beviset nei, nei da, men jeg bare det sier det Det er spesiell timing At du kommer med det nå dagen etter ja, jeg, jeg, Altså det er jo ja, ja, men jeg ble i hvert fall det Det er ikke noe løgn i det Nei, det er jo smart da I hvert fall Å komme med det nå Det er det Ok, jeg skulle aldri sagt det, men det Nå, var jeg uavhengig av det der. Men jeg, 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 okay, jeg ja. driver med vel det, det, jeg, det jeg gir penger noe. rett som der, så jeg skal ikke ha det på meg. Det er for en klagemeil. Ja,
0: du kan men jeg får, hva begynner jeg får, her. Begynne med her, den, den du har fått? Her er det, den her da, Emne, eh, re, share or there Det var hete arrangementet. Det er riktig. Hei, jeg har tatt opp dette på styremøtet. Vi er dessverre litt skuffet over jobben Henrik gjorde. Det er da deg, Henrik. Ja, altså det er helt Han, sykt
1: at jeg klarer å vri dette over meg. Jo, jo, jo. De, de Han, feilet
0: i alle lett. Henrik, vent inn nå. Han var verken forberedt eller interessert i arrangementet, eller organisasjonen vår. Ja, er du interessert jeg ser, i jeg,
1: dette? dette? Jeg, er, jeg var i utgangspunkt veldig jeg, jeg, jeg engasjert, og jeg fikk... Mm, ok, greit, greit, greit. Enn så lenge, greit. Vi er en student
0: organisasjonen som jobber med veldedighet ja. og trenger å jobbe nei, med mennesker. Nei,
1: vet, vet du hva? De, de nei, men, kaller seg Henrik. veldedighetsorganisasjonen. Nei, nei. De, de kunne like godt kalt seg for, for oss som ønsker CV-matorganisasjonen. Henrik, det er billig. Det er bare surr. Henrik,
0: dette er billig. De er inkompetente. Henrik, er er inkompetente. så står det her. Som jobber med veldedighet og trenger å med mennesker som er positive og engasjerer, seg, engasjerer studentene på skolen. Uh, ok, ja, de bør være engasjerte selv,
1: noe Henrik absolutt ikke var. Ja, men var hadde, ikke, det, hadde folk sett det latterlige arrangementet de klarte å stable på veien av, så hadde de, det ingen som kunne gjort den jobben. Ok. Ingen kunne gjort den jobben. Jeg fortsetter. Jeg var på sykehuset på mandag, så vi var færre folk denne
0: dagen, og hadde ikke like stor kapasitet som vi hadde planlagt. Ok, det verres riktig, det med tanke på hva du sier også. Siden Henrik ikke var forberedt måtte lederen vår sitte i to timer og hjelpe han med å forberede seg Der skal jeg få lov til å være Når hun nei. egentlig ikke hadde kapasitet eller tid til dette Dette er det største
1: problemet med alt okay. Jeg kommer Uh, nei, ha, ha, nei, nei, nei. Ja.
0: Jamfør uh, Hvordan du er, det her vet jeg stemmer ja. Dette her kan ikke være feil nei. Mest skuffet er vi over oppførselen hans Og at han sa så mye upassende på scenen Det vet jeg stemmer, ja. det
1: er ikke løgn Nei, det er ikke løgn jeg, <tøk> sa, jeg sa en jævlig upassende ting jeg, jeg sa en feil navn på rektoren Der slur jeg var jeg Men jeg hadde jo ikke fått navnet på rektoren i forkant Men Alt. sa du mye upassende, Henrik Ja, det var en som Det var 10 stycker i sal Ja. På det förfärliga arrangemanget. Vi stod 50 meter bak Og så var det en som sa det var sån u de skulle göra utfordringar. Ja, lite lite. Jag De, de klarade ju inget Så var det en som sa kan inte du göra någon utfordringar då? <laughs> Og så sa jeg, jeg Jeg blir utfordret på det groveste her Jeg har blitt utfordret siden Du satt mine bein på den dittskolen her Jeg har blitt utfordret her i dag Jeg har blitt utfordret siden, jeg 11 Jeg kom klokka 11 för å få en briefing Jeg kom for å få en briefing I hvordan, jeg skulle, hvordan dette arrangementet skulle være Hva pengene gikk til Hun stakkars jenta Jeg skjønner, jenta, jeg skjønner satt, poenget her den, 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 den de si, de om, Hun klarte ikke stotte frem et ord Hun, hun visste jo vill inte knoppt var pengarna skulle gå till selv Hun hon åt du ingenting.
0: Jag jag skönn Henrik, du du måste betala in för en jobb Henrik. Du de måste den överenskommelsen av manskapet bak. De planerade, ja, de planerade,
1: de planerade. De hade de hade uh, de hade vi med skulle starta showen med en DJ og cheerleaders från ja. skolan som skulle komma och laga ett helvetes brak. Ja. Och så ska vi komma på scenen. Och när DJ:n var färdig och cheerleaders när hade gått ut så var det 10 stycken som det ja. Lisepassning der altså ja. Og utfordringene som var bærebjelken I hele arrangementet ja. De var så å
0: si det, bare, la, la, bare la, sur la, la, ja. bare. Sist nå Han var rett og slett ikke engasjert Eller interessert i projektet, vi har i Kambodsja Der vi hjelper barn med å få en trygg utdanning Det Henrik Det er størstelig altså Nei, Det Henrik det liker
1: jeg ikke at du de, blir det om etter, Det er så sykt Og jeg må forene oss navnet. Men
0: jeg har også her mailen du sendte tilbake igjen jeg skulle
1: få renevaske meg, men nå føler jeg at du, du frame
0: meg. Ja, men jeg skjønner jo, jeg skjønner litt igjen her Henrik, dette her er jo deg si, Ingen har sagt at jeg gjorde en god jobb, Nei, men betingelsene men, var helt
1: hårdreisende
0: Men ikke da. var forberedt. det har jeg opplevd, ikke alltid, men det har skjedd før Dette skulle være en renevaskelse har, <laughs> uh, har,
1: har du wire? Sa som du, sånn du upassende er, du på med...
0: scenen, det har også skjedd før, men ditt svar er som følger Ikke til BEI men til booking, uh, riktig. riktig, riktig, la oss kalle henne for Pea Du kan be sjefen hennes Nei, la oss kalle henne for Katrine nei, 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 det kan vi ikke Jo, det, det, jeg, jeg kjenner ikke Nei,
1: men jeg, jeg sier til det, det stryk, det, det Katrine sender meg klagemeilen Og så svarer jeg Katrine Vi har Apekatlid der du sa navnet hennes på podcasten Nei, men det er Katrine jeg jobber med Hun har gjort det galt ja? ja? ja, Vi sender meg ah, klagemeilen fra Pei Og så svarer jeg Katrine Greit. Min gode Du kan be sjefen ja. hennes ringe meg Arrangementet svikte de alle
0: led, inkludert kommunikasjonen med mig. Hun lederen var totalt apatisk Og klarte ikke å formidle noen ting av verdi Hvis hun ikke hadde tid til å hjelpe meg Kunne med ett ord Da hun satt der Ett, altså store bokstaver, men med en T Ok Hørte ingenting Er så mye å ta tak Ja, jeg var uinspirert Men det var i allerede grad Alle I min samkrets Finn meg ikke i at jentene skal skiver skylde over på meg Som om jeg ikke bryr meg om Du må si det siste på ditt si, Du må si det siste på ditt Finn meg ikke i jentene skal skiver skylde på meg Som om jeg ikke bryr meg om
2: å ah, oh nei,
1: nei oh. Det, For alle som er i tvil, Så har jeg blitt uh, Det er mitt ord mot hun ja, Såkalt lederen i veldighetsorganisasjonen Jeg hadde kapt henne jeg, hå, jeg, si. jeg håper du har fått Sykt mye god uh, CV-mat for at du er med nei, i den flotte Veldighetsorganisasjonen Du burde kanskje lese deg opp selv hvor de pengene går til Og du bør klare å se for deg Hvordan et arrangement skal være i praksis Ikke bare i teorien Fordi jeg har jobbet under jeg, Ja, 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 ja det Forhold, det er greit
0: Dagens eh, gjest, Dagens gjest fremst, Jeg tror på dig som er leder For denne organisasjonen på si. er BEI Dagens gjest er Erik Du har ikke lenge med min venn Nå er vi kun partnere Dagens gjest er Erik Tunstad Fantastisk
1: eh, person Vurströmst. Eh, uh, det är inget mer att säga. Si. Han er evolutionsbiolog. Ja. Han är helt jag älskade att snacka om det här. Vi har ja. inte tid att tjata mer. Bara costa med den episoden här. Njut det. Hej. IVA går det bra? Veldig fint, ja, veldig fint Jeg er meget spent på dagens podcast Jeg har jo lest og lest Og spørsmål har uh, poppet opp uh, Jevnlig, det har blitt en, en lang rekke Med spørsmål nå uh, Så det har blitt nesten liksom vanskelig, hvor skal man begynne her? Ja. Nei, altså, jeg er også veldig interessert i evolusjon uh, kanske mer enn de fleste
0: Men, men du går mer en høy gang altså, på akkurat det tema der det synes, det synes du er
1: veldig, veldig spennende Jeg har, jeg har vært veldig fascinert av det uh, Siden jeg var uh, uh, Jeg nevnte det så vidt i stad Men jeg, jeg, jeg leste... Uh, Kosmos, den boka til Carl Sagan Ja, for da var jeg ung Og det var speciellt En, ja han er jo da fysiker Men det var en, et kapitel, som, som jeg ble väldigt interessert i Som med, handlet om Samurai-krabber uh, Der um, de, En gang i, i tiden så så stod det et stort slag mellom, var det to keiseriker eller to, to klaner det er litt ikke så farlig det er det ene i, ja, i Japan ja. og soldatene de døde soldatene ble kastet på sjøen og senere så uh, var det fiskere som fick en krabbe som, uh, som det skalle var litt sånn som reiaktig preg og, av, og, og, og de, det ville de Den kastet de bare ut igjen Og hver gang man fikk en krabbe Som uh, Som lignet på en samurai Så kastet man den ut i Og sånn utviklet uh, Sånn så formet de seg da I uh, mm. uh, Det er vel det som kalles da Selvektivt utvalg Erik? Ja det kalles uh det er vel egentlig
2: naturlig seleksjon Nå,
1: man ja, jeg, jeg, jeg blander de begrepene ja. Det må bare arrestere meg på nei, nei, Det er ikke nødvendig
2: Men seleksjon og utvalg er jo egentlig samme ord ja. Men det er klart at de menneskene som heier ut I en, en spesiell type krabbe De gjorde et utvalg ja. Og da ble det forholdsmessig Mye flere krabber I populasjonen, altså i befolkningen så lignet på samurayer enn de som ikke lignet på samurayer Og når du får nok tid sant, Så vil du ja. Ja. faktisk forandre Det er ganske kult Det er veldig spennende
1: og det er ganske enkelt også når du først tenker på det Ja, ja det er det Og, og nei, jeg har alltid vært veldig fascinert uh, uh, av det her Og jeg lurte på, hvor skal, hvor skal vi starte i dag? Skal vi starte med hvordan liv oppstod, tenkte jeg Og bare ta det derfra uh, Men så uh, hadde Erik, vi må nesten presentere deg ja. kjapt da Niks uh, skal jeg presentere meg selv. Ja, jeg er Erik
2: Tunstad heter jeg Jeg biolog, uh, journalist, forfatter, stort sett Og uh, har en bok om evolution. Ja ja, det heter, heter evolusjon basert på en sann historie Ja, og det er det vi skal ta for oss i dag og du har med deg en hund? Ja, jeg har med mig for den er egentlig bare en valp Så den kunne ikke være alene
1: i bilen det, Så den ligger
2: her på gulvet mellom beina våre synes
1: Det synes jeg er veldig hyggelig Og da tenker jeg at vi kan starte med å snakke litt om hunder Och det har vi diskuterat i du Det är riktigt. Eh när det vi har för det en gång och vi hade druckit någon glassvin, det ska ja. sies. Eh uh, du och du och om du skönte inte helt varför hur då har blitt så många hundraser. Och som jag ser det så här frågan är det är ett legitimt frågeställ, det. Det där det är väldigt hundraser. Uh, men i, i mina ögon så er ikke det så rart då. Och vi ser jo dag, det er veldig mange hundraser, og de har oppstått på ganske kort tid, men det er, finnes grunner til at dette har opp, uh, oppstått. Uh, men vi kan jo... Uh, gliser du. Ja, for det, jeg kan bare på... såpere, si litt
0: kontekst. Det ja. som jeg synes var rart, var hvordan det gikk fra Ulfur, ja. til alle de forskjellige hundrasene vi har i dag, til Chihuahua, som er helt ulik hund i gummitt og utseende. Ja. Og så synes jeg det ja det det er, det er jo sant. Jeg synes, jeg synes det var likkel var sånn, det var litt det var veldig spesielt i mine ører. Ja. Eh, og det som skjedde da innik var, var du sa, no ble jeg faktisk skuffa over det også. Ja, men ble Jeg ble
1: liksom skuffa. Skuffa. skuffa fordi bevisene er jo rett foran oss i disse hunderrassene. Og og jeg evolusjon og handler om det handler om, om bare å bare klare å ta tiden til hjelp for å forstå det. Och där var jag väl väldigt skuffad
0: för Men jag ser nog om att det har hänt. Då kan jag sitta för dig då, Erik, du som <laughs> kan ge oss lite kontext då lite på byn här och har man fått Fra ulven Og man har funnit nu at all hun stammer fra ulv. De, det det må ja, Det har man funnit ut.
2: det stämmer och Altså, forskning er jo ferskvare, da, men den relativt seneste forskningen tyder på at ulven har blitt temmet tre-fire ganger, de siste 35-40 000 årene i hvert fall, og alle gangene i Europa, sier de nå. Dette skal du ikke stole på for om ti år, så er det motsatt. Men, ja, eller om to måneder. Eller om to måneder, men nå for tiden som mener man at hunden ble temmet for sånn pluss-minus 35 000 år siden i Europa med fire forskjellige anledninger, og det, alle hunder i dag stammer fra en art, nemlig ulven. Ja. I, i tida, så Darwin for eksempel, han forestilte sig kanskje att det var forskjell på buttsnutet og spissnutete hunder, och att noen stammet fra rev, och noen stammet fra ulv, och sånne ting. Det har forskerne gått vekk fra nå, og de er såpass sikre på det, at de kaller hunden for Canis lupus domesticus, altså en tammulv. Mens ulv heter Canis lupus Så hunden og ulv er samme art ja. det, det var, Hunden er blitt en underart
0: Kan du si litt Hvordan har man da fått den reisen fra ulv til Jeg vil si Chihuahua er lengst fra ulv ja. Ja. Uh, Hvordan har den reisen der Ganske spektakulær reise
2: Ja, den er ganske spektakulær uh, Jeg skriver i boka mi litt om dette Da trekker jeg fram en ganske syk historie Fra, uh, fra uh, Russland som starta en gang rett etter annen verdenskrig, hvor en forsker med navn Beliajev øh, fant ut at han ville temme hund, øh, rever. Ja. Det er, liksom, rever er det ingen som har tenkt man at han kan temme før. Så han begynte å plukke ut de revene som var mest opptatt av mennesker, mest vendesinde og for mennesker som logra, som ikke beit og så videre og de som beit og var knurra de ble avlevet og ble til skinnkraler og sånt i stedet for mens de som oppførte seg pent, de overlevde og fikk lov til få barn O etter nok få generasjoner så begynte disse revene faktisk å forandre seg. De fikk i steden for at disse spisse revørene så fikk de sånne fallende fløyelsaktige ører sånn som som ikke har mye hör og de fikk liksom forskjellige farger i pelsen, og de ble rolig og liksom gikk og koste med folk og det er ganske rart at klarte, altså de klarte å forvandle reven til noe som lignede på en liten skjødehund, og bare for
1: 50 år. Og det er litt liksom sånn samme det er
2: det samme grunnprinsippet. Det er samme historien ja, ja, altså, som plukker, den krabben, ikke sant? Ja, det er det samme som den krabben du startet med. Du plukker det du liker og så lar du det andre dø og så hvis det du liker er arvelig, så pågår en evolution. Alltså en kort, om det blir mycket bråk Vi har en, en förring
1: men hunden, de här luddarna har lagt märket till det. Så där är någon ton som kör här. Jag har hållt fokus väldigt bra. Jag har tagit betraktning, stor idrott sån like ja.
2: uh, var jeg? jag? Jo, jag snackade om, om krabbenör uh, versus uh, uh, bikini, ja. Du plockar det du liker, og så hiver du det du ikke liker, og hvis det du liker er arvelig, så vil du få en evolusjon, og det er kortversjonen av definisjonen på vad evolution er. Alt som varierer, og alt varierer. Alt varierer, ingen mennesker du noensinne har sett er like hverandre, ikke sant? Alt varierer. Alt som varierer og er arvelig vil med nødvendighet utvikle sig det er egentlig forklaringen på evolution. Ja. Og så kan man legge inn masse detaljer sånn som at ok, evolusjonen foregår gjennom naturlig utvalg, det er altså, masse sånne specialting man kan se si om det, men det er nok å vite at ettersom alt varierer, og det er arvelig, så vil det forandre seg over tid. Mm. Grunnen til at du har fått shiovavar, og dette er gnagedyret som ligger nå og prøver å spise opp stolen de sitter på, og pudler og pekingneser og sånt, ikke sant? De ser så forskjellig ut, mens ulven ser ut som en ulv stort sett hele tiden. Ja. Det er fordi ulven er utsatt for de samme ytre forhold hele tiden, ikke sant? Altså det, det som kalles naturlig seleksjon, sykdommer, rovdyr som kan spise ulven, maten den får, den er nødt til å være så så stor for å kunne nedlegge en elg, den er nødt til å være så så rask, altså alle mulige sånne ting, det må være kommiflert sånn at ingen skyter den, alle de tingene der som er det, det vi i en samlebøtte kan kalle naturlig seleksjon, ja. den, de forholdene er konstante for ulvene genom tusenvis av år, og derfor forandrer de seg ikke. Men når du tar en bikje inn da, og så plutselig så finner hun, nei, en bitteliten sånn sofa på ute, hun, da plukker du det minste ungene, og, og la resten gå, ikke sant, og rendyrker dette gjennom et par hundre år, det skal ikke mye til, så får du en ny rase. Og kryssavlinge, ja da, du krysser med ting du liker Alt mulig sånt rart ja, ja. Og dermed så utsetter du den opprinnelige Ulven for et voldsomt såkalt seleksjon. Kan du gi deg nå din stressa bykje
0: <laughs> det. Er det vanlige det vanlige podcastet? Ja, jeg jeg, jeg,
2: tror, jeg tror, tror
1: man skal begynne med det Fordi det, det skaper en fin <laughs> skaper med, ja,
0: Hun er, altså vi må si da
2: Til hennes forsvar at hun bare er ø, 6 måneder gammel ja, Hun er ja, en baby er Men hun er ganske svær til å være baby Så ja, du kan opp... vet hvor liten hun er Men Eller hvor stor henne,
1: Du oppdra henne med på en måte hele, revolusjonen i ryggen du, 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 du testo det foran Jeg, ikke hadde ja, syntes så godt
2: nå ja, hun kommer til å bli en strålende bikkumere med, med ja, tiden ja.
0: men det vi snakker om der nå, det er veldig spennende for dette med naturligsteleksjon mm. men er det en ting som samfund i dag er opptatt av så er alle skal ha lik rett på å overleve mm. den, den menneske er vel ikke i dag spesielt utsatt for dette med naturligsteleksjonen Ajo, det vi är nog det. Eh, okay. det har nog varit värre tider når
2: när det gäller naturlig selektion For 150 år sedan så døde ju liksom, det fanns det till med kungliga som miste alla ungarna sina på 1900-talet. Ja. var extrem. Men vi har jo fremdeles en naturlig seleksjon i verden i dag. Det er stor forskjell på for eksempel mine barns sjanse for å overleve og barna som vokser opp på en søppelhaug i Addis Abeba eller i, i, i Bombay. Altså det er klart Men, at... Men tek Norge da, intern
0: mm. i Norge. Så er lik, det er veldig mange forskjellige typer mennesker i Norge. Mm. Og eh, alle de har jo lik rett til eh, helsevesenet, til skolegang, en del sånne basisbehov som gjør at ehm uh, som gör att väldigt många överlever det vill få som dør. det er det er sant och jag tänker bara på det er, i er en, er jo, det, er det vi har byggt upp i på som är ju riktigt det är nog utmaningar för det Jag känner kanske lite det, det har det er folk som har tänkt i de banor jeg syns det är farliga
2: tankar ja. och drömmar för det är väldigt lätt faller ner på liksom sån sån går ska vi ska så nu vi uh, 100 år sedan så vad det, det? eugeniken var en uh, ska vi se si, kan si vitenskap i hermetegn okay. som oppstod faktiskt av fetteren till Darwin, Charles Galton, som grunnla den en gang midt på 1800-tallet som gikk, var litt, teorien skulle eller liksom, ideen var at det skulle være en slags foredling av menneske, vi skulle liksom dra fra de gode genene, som man premierte folk som fick masse sunne barn og mm. hadde sånne missekonkurranser for hele familien, hvor man målte liksom gjennom sitt søyde og lyset i håret
1: Vi vet om et par uh, store skikkelser i historien som har ja, dyrket denne, ja,
2: en, en da, det endte, det endte jo opp i Auschwitz, ikke sant? Så man skal ja. være forsiktig med å ja, ja, tenke
1: er... de tankene der.
2: Og, uh, men også, så, det er likevel
1: relevant spørsmål. Det er et veldig relevant
2: spørsmål, fordi, og seriøse forskere har vært bekymret for, om vi det for at vi fører litt for mange gener videre som kanskje egentlig ikke burde vært der. Men uh, jeg mener at det kanskje er litt sånn tankefeil, fordi... Uh, ideen de har i hodet i så fall er jo at vi mennesker står utenfor naturen, altså vi kan ikke se på noe vi mennesker gjør som unaturlig, for vi er en del av naturen, så hvis vi gjør noe så er det naturlig, men jeg da men, ja, riktig, Så vi har utviklet en kultur Som gjør at det er mulig å holde folk i livet Som ellers ville død. hadde dødd Altså jeg hadde vært død for mange, mange år siden Vi hadde ett anfall av lungebetennelse en gang på 80-tallet Som i hvert fall med en viss sjans Hadde drept meg hvis ikke det hadde eksistert pensilin Ikke sant? Altså, ja. vi driver jo sånn sett, uh, Vi har forandret spillereglene ja. Men å gå derfor at jeg sier at det ikke lenger finns Naturlig selektion som sånn som David Attenborough sa i et berømt uh, program for tre-fire år siden, eller kanskje to år siden, det er tull. Altså, mennesker er utsatt for seleksjonspress fremdeles det er forskjell på hvem som overlever kanske reglene har blitt litt men men alle har ikke samme sjans til å formere sig. altså tenk bare på, på gutter, menn unge menn i Kina da, som har vært utsatt for etterbarnspolitikken helt siden Mao's tid, det finns jo nesten ikke kvinnefolk igjen, hvem skal de få parret med ikke sant, altså det er masse det er ting som har skjedd og som jeg gjør jeg at spillereglen ikke er like.
0: Jeg har hørt faktisk om det at, er det, det Sør-Korea, hvor de har gjort det enklere for uh, jenter fra Sydkorea och och incitivera då de ska gifta sig med kinesiska män. Okej. Okay. Jag tror var det en sydkoreer om.
1: Ja, eh øh, senare är jag väldigt lust om hur människa kommer till att utveckla sig videre. Uh, så följ följ med. Eh jag gör nu. Akkurat nu så önskar jag att skrua tiden uh, nog voldsamt tillbaka. Uh, en ting ett et sån där uh, bilder har, som har poppet inn i hodet mitt opp igjennom, både i, i, i søvn og, altså, og som dagdrømmer er da mennesket det, det, det gamle mennesket vil jeg si da, utvandret fra Afrika, in i Europa eh, møtte nyanntalere eh, det oppstod vel konflikter og en form for kommunikasjon der som er nesten litt vanskelig å se for seg. Men jeg får noe glimt av av av, av, av tider da. Som jeg synes er veldig fascinerende å å drømme seg bort i. Vad intresserar du är för det här? Tänker du mycket på det där? Åh ja, jag tänker mycket på det. Och det syns det är så spännande. Vad vet man egentligen om 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 denna vand, vandring fra... fra ja, evolusjonsledde da, i det moderne, det semimoderne mennesket. Og, og møte til møte med neandertalerne og vandringen videre rundt i verden. Det vet vi stadig vekk nye
2: ting om. Jeg så en New Scientist Signist for noen uker siden at de har funnet en ny variant kan vi vel se si, i Portugal, som antageligvis kanskje kan kaste litt lys over, over neandertalernes utvikling. Men sånn som vi ser på det i dag, så tror jeg vi overdriver eh, denne utvandringen fra Afrika. Jeg tror vi jeg kan bare prøve å redde fra Bika. Vi overdriver eh, altså eh, mennesket oppstod i ho, slekten homo kan vi si, for å gjøre historien litt kort oppstod for ca. 2,5 millioner år siden i Afrika, centralafrika øst og syd mot eh, sør-Afrika det Homo sapiens, som også er våre forfedre, de utvandret fra Afrika for cirka 100 000 år siden. Det er et ganske langt tidsspenn der, ja. mellom 2,5 millioner og 100 000 år siden. Uh, for en stund før det, for ca. 1,2-1,3 millioner år siden, så fantes det en annen art som er forfarer for Homo sapiens og forfar for denne andertaleren, ja, ja. nemlig Homo heidelbergensis. Ja, Homo heidelbergensis var spredt over et stort område fra vest i Afrika og langt opp i Asia. Og en, en understamme av Homo heidelbergensis, uh, muligens, Homo antecessor, krysset over ved Gibraltar og beveget seg oppover i Spania,
1: oppover i Europa og helt opp til England. Og det, det er på en måte det vi i dag kjenner i liksom sånne neandertalerne.
2: Nei, dette er før neandertalerne. Det er før det. Det er veldig lenge før neandertalerne. Ja, dette her er for over en million år siden. Ja. Og engelsmennene i dag skryter at uh, engelsmennene var de første mennesker i verden som uh, kledde på sig. Fordi de har funnet ut at <laughs> da homo-antesessor kom til England, så var det så kalt det at de var nødt til ha på seg et eller annet for å overleve der oppe. Mm. Så antagelig det England klærne ble oppfunnet da. Ja. Ja. Uh, homo antecessor trakk seg tilbake av en eller annen grunn for sånn pff, nå er jeg litt på tal, 600.000 år siden eller noe sånt, og ble borte. Antalleligvis bare gikk de ned i Afrika igjen. Det var for kaldt opp i Europa,
1: og så gikk det litt tid. Ja, det, hvordan vet dere det?
2: Er det som... ja, dette er jo bare analyser av, av fossile funn. Ja. ja. Sant? Og det er veldig mye neandertalige funn i Spanien og noen av disse neandertalige de eldste er, har vist seg å ikke være neandertalere, men antecessor. Ja på vei ut antageligvis fra Spanien. Så kommer nyandertalerne in for 400 000 år siden. Eller sånt. Egentlig er det Homo heidelbergensis som kommer in. Den heter Homo heidelbergensis fordi den funnet, første funnet ble gjort i den tyske universitetsbyen Heidelberg. Senere har man funnet ut at den hadde en utbredelse over hele Afrika og hela Europa. Ut av, uh, av Heidelbergensis kommer Neandertaleren lokalt i Europa. Nå har prata pratet mye om det, for du klipper bort hvis ikke noe. Nei, nei, dette er fint. Det altså, Neandertaleren utvikler sig lokalt i Europa fra Heidelbergensis, som også har gitt uh, opphav til antisessor lenge tidligere. Og så lever Neandertaleren i Europa i flere 100 000 år alene. Utvikler ja, for vi skal
1: bare se for oss hele tiden vilket tidsspennende vi snakker om, altså hvor mye tid som, har, som vi snakker om her, altså. Ja, det er, det er, det er enorme mengder tid. Ja. Husk at vi synes
2: det er lenge år 0, ja. 2000 år, her snakker vi om hundre tusenvis av år. Ja, det er ganske mange generationer inne i her, det er ganske mye stillestående tid, og ganske mye kult man kan skrive om. Ja. Hvis man har lyst til å gjøre det, og fabulere, lage fantasy-romaner sånt, altså det er massevis av
1: stoffer her. Hvor, hvor gammel er Tio av han?
2: den, altså hunden blir jo altså, ja,
1: er det målet på rettid? <laughs> det, det, <laughs> det var
2: nok våre forfødre sapiens som, som temmet øh, hunden, ulven Nei. og neandertalerne hadde nok ikke hunder Nei. så vi snakker der sånn plus minus 40.000 år altså de eldste fossilene er, har en viss alder og så ekstrapolerer de tilbake ved å se på genene hvor mye de har forandret mange, mange mutationer og sånn, så har de kommet ned til sånn, ca. 35-36.000 år Vanskelig å si hvor gammelt det egentlig er. Men vi er tilbake, så var 350 000 350.000 år siden, ja. og der var neandertalerne, og de ble utviklet seg, de fikk større hjerne, de fikk uh, mer avansert kultur. Uh, altså, neandertalerne var for eksempel, de hadde større hjerne en, en, en oss, i forhold til kroppsvekta, og det er ganske imponerende, for det, hvis det er liksom en korrelasjon vi har mellom hjerne og kroppsvekt, intelligens, så er det altså forholdet mellom hjerne og kroppsvekt. Har du stor eh, hjerne i forhold til kroppsvekt, så er du ofte ganske intelligent. Hæ?
1: Så neandertalerne var om noe i hvert fall ganske gløgge. Hvis, hvis du skal prøve å sk lage en skisse av disse skapningene, hvis jeg kan kalle dem det, mm. i både utseende og adferd, mm. Ville de var
2: en del lavere enn oss, mye kraftigere, mye kraftigere
1: beinstrukturer. Dette er enkelt å se på skjelettene. Det ja, dette er enkelt funnet. å se på
2: skjelettene. Hvis, hvis du ser rekonstruktioner av den for exempel i Natural History Museum i London eller, eller nede i tilsvarende i Tyskland, så kan det ligne litt på sånne små troll egentlig. Ja sånn kraftige, men... Og det er lov å si
1: nå, for nå støter vi ingen, det er såpass det er innenfor. Ja, det er innenfor. De, ja, trollene,
2: vet
0: du, da, som ikke
1: liker det. Ja,
2: trollene, ja. Eller du kunne se si det lignet på en Breschnev, eller sånne gamle kommunistbyråkrater fra Sovjet. <laughs> den, ja, den var litt verre, men altså, det var størdige folk, altså. Ja. Størdige, og jeg ville ikke lakte meg ut men en sånn type, altså, jeg regner med att en, en neandertaler kunne rydda en vilke som helst var i Oslo med begge hendene på ryggen, og en pils i munnen, altså uten å skulpe, altså de var kraftige sterke typer ja. og, men de hadde en del ulemper i forhold til våre forfedre som da kom in for sånn litt under 100 000 år siden
1: Men, men bare kjøpt uh, mm. det brukes jo ofte som et uh, skjeldsord men uh, hvordan var det i adferden og som intelligensen som ja, var, har kanskje noe om det?
2: En av grunnene til at de hadde så stor hjerne Var nok at det var tilpasset Livet i nord Og det tyder på at eh, da, Noe av den store hjernevekta Antageligvis er synssenteret Altså de var avhengige av å kunne se dårlig lys De var jo her midt på vinteren Når det var bare mørkt hele døgnet ja. Så det var ett stort synssenter Som hadde en del med den vekta å gjøre Noe de åpenbart manglet Kan vi vel kanskje si det så kraftig Var den kreativiteten som vi Sapiens har ja. Altså om noe, om noe skiller en jannertalere om mennesker, så er det nok kreativiteten, kanskje leken, uh, sånne ting. Er det kanskje
0: kommunikasjonen seg mellom? Det var det ja, vi tok noe på? Det mange det fantasert har fantasert
2: om at de ikke kunne snakke, det tror jeg er et tilbakelagt stadium. Okay. De kunne nok snakke, de var kanibaler, men det var vi også, så det var ikke noe spesielt umoralsk ved det på den tiden. Hæ. Hæ. Uh, de hadde litt det skal vi se si, social intelligens, er kanskje litt håplig ord, men altså, det viser seg at stammene deres, ø, jaktlagene deres, var mindre enn våre, og det har nok noe med intelligens å gjøre, fordi ø, det som er den øvre grensen for hvor mange mennesker du kan være i en stamme, eller i et jaktlag, det er jo hvor mange du kan skille ø, navn på, ikke sant? Altså, mennesker har en ganske god hukommelse, vi kan skille navn på kanskje en 50, 60, 70, 80, kanskje 150 venner, Sånn, neandertalerne hadde ett begrenset antal mennesker de kunne skille fra hverandre og hadde derfor mindre enheter ja. og det gjorde de selvfølgelig sårbare i forhold til når våre forfødre kom i mye større gjenger men hovedforskjellen skjølg meg, det er en bikkbeiste som jeg tar meg eh, hovedforskjellen er nok, tro jeg først og fremst kreativiteten altså, eh, våre forfødre kom in i Europa med pil og bue ja. med bier, altså ulver, de hadde ulver på laget det er altså to toppredatorer som går i spann det er en uslåelig kombo og de hadde fysiske begrensninger disse, disse indianertalerne de kunne ikke løpe så godt og dette var en periode hvor det var veldig kaldt i Europa det var iskaldt altså, det var som, altså Europa, midt Europa var som i Sibirr det var tundrene i Sibir, og trær, det var ikke så mye trær. Og, uh, var det istid her da? Ja, dette var, en, en, da? dette var jo både istider og mellomistider. De levde jo her over hundre tusenvis av år, ikke sant? Ja, ja. Og de døde jo ut antageligvis på toppen av den siste istiden for cirka 30 000 år siden, døde de andertalerne ut ut. Uh, de var fordi de ikke kunne løpe så innmari godt, og fordi de ikke hadde pil og bue eller bikkjer med på laget, så var de avhengig av å gå i nærkamp med middagen sin.
1: Altså hvis de skulle spise noe, så måtte de gå tett innpå og nedkjempe dem med sine egne hender. Fader, altså. du, men du, du, de hadde jo mer enn nok med å få mat Øh, det seg å si noe, og de hadde ikke tid til å utvikle noe kreativitet enn i en gang. Ja, det, jeg, grunnen til at,
2: at våre forfedre hadde mer kreativitet enn i kan være en tilfeldighet i hjernens oppbygging, men det er et klu her som jeg synes er litt kult. Det, det er ikke vitenskapelig bevist, men jeg synes det er et kult klu. Uh, og det er at uh, en neandertale var ferdig utvokst antageligvis gjennom pubertet og alle mulige sånne ungdomsopprører og sånn, da var 12 år gammel mens en av våre forfedre ikke var utvokst før han var 16. Mm. Det vil si at våre forfedre hadde 4 år ekstra på å leke? Ja å utvikle, altså rollelek, kreativitet mm. liksom leker det hadde ikke neandertalerne, neandertalerne var sånn sett mer, mer dyr, de var det med leken mye tidligere det er, kan det
1: ligge noe av kluet ja. ja. til, tilbake til neandertalerne kjapt jeg, jeg har sett uh, fantastiske dokumentarer om uh, ja, goriller, som ikke er så ulike i oss uh, mm. uh, og hvordan de lever i uh, hierarkiske uh, strukturen, uh, hvordan uh, det her er jo veldig, det er dyriske, men du ser, du, du kan jo lett se likheter her. Mm. Hvor ulike var da, ja, eller gjerne skimpansen da, mm. hvor ulike er gorillene, skimpansen og sånt med neonatalerne, tror du? Eh,
2: likhet, altså vi har jo felles opphav med alle disse dyrene og menneskene du har nevnt, og likhet, ulikhet handler veldig ofte om tid. Hvor lenge er det siden vi skilte lag? Ja. I dag er det 7 millioner pluss minus år siden vi skilte lag med skimpanser, og vi kan ikke få barn med hverandre lenger, og ikke har vi lyst på det heller. Det er 12 millioner år, tror noen jeg.
1: Noen få som har det lyst ja, Noen få, men de skal ikke snakke om.
0: Nei. Nei.
2: Kanskje 12 millioner år siden vi skilte lag fra gorillene, ikke sant? Altså, nye, uh, skimpansen er mye nærmere oss i slekt enn gorillene er med skimpansen. Men uh, der var det så veldig lang tid unna, det var kanske noen hundre 000 år, og jeg mener, og jeg er ikke nese som mener det da, men jeg mener at det er feil å snakke om homo neandertalensis, som man gjør i dag, og homo sapiens, homo heidelbergensis, homo ditt og homo datt, mm. fordi det viser seg at alle disse homoartene hadde barn med hverandre. Ja. Det er bevist uh, genetisk i dag, at uh, sapiens og neandertalerne fikk barn, og at disse barn overlevde og formerte seg videre, og alle i dette rommet her, pluss minus vi er fire menn her inne nå, med producent og lydmann og greier har et sted mellom 2 og 4 prosent neandertalergener i arvestoffet vårt. Mm. Reiser i Afrika ser en svart afrikaner, så har han ingenting det skilles at neandertalerne oppstod i Europa, så det er vi som har utviklet oss i Europa som har disse neandertaler genene i oss. Det er knusende beviser, da. Ja. Reiser du derimot till Borneo, så vil du finne ut at borne der ikke, der nede, ikke har neandertalergener, men de har gener fra en annen art, nok så nyoppdaget, som heter denisovaneren. De har opp til 6-8 prosent denisovaner gener i sina arvestoff. Altså det tyder på at alt det som noen forskere hevder av forskjellige arter egentlig har vært samma smæle. At når våre forfølgere kom in i Europa og møtte disse rare små trollene som bodde her, som var kraftige nok, neandertalerne, så så de kanske ikke på dem som et annet dyr. De så på dem, ok, dette var en litt rar stamme, men ok, la La oss se vi kan få til med det.
1: Hører du dette, Joachim? Hvor rått er ikke det? Det det er rått. det en ganske lik art, eller rase, eller hva jeg skal kalle det, det gikk en annen vei, så møttes de, og tenk på alle slagene som har stått, tenk på alle øh, kjærlighetsforholdene. Øh, det er Romil og Julie, det Ja, hva
0: er det de dreier med? <laughs> jeg, jeg må faktisk spørre om noe, som jeg, jeg må komme, for jeg glemmer det. Du snakket om at øh, de detaljerne de måtte nedlegge sitt bytte øh, face to face. Mm. Kan du si om hvilket dyr det var? For eksempel, en debatt er jo ulv og menneske. Mm. Homo sapiens snakker jeg om nå. Ja. Ulven vinner den 10 av 10 mer eller mindre. Ja. Klarte det ta
2: ulven? Nei, altså, man spiste jo ikke ulv, men man utrydde den. Ja. Jeg tror nok at både neandertalere og mennesker vant i det lange løpet der. De levde veldig mye, altså kosthold er analysert og kartlagt veldig mye ved neandertalerne. De spiste ikke mye mammut for å si det sånn. Noen spiste nok mammuter også mm. men var mest sapien som spiste det og det var aldri en vesentlig del av kostholdet for noen av dem. Mm. Reinstyr var det en god del av. Mindre hare og ting. Langs kysten kunne de spise
0: sel, fiske og så videre. Jeg, jeg, bare, jeg bare, nå ser jeg for meg. Men det den... fantes jo også urokser og sånne ting. Ja, men nå ser jeg nemlig for meg, du sa, du sa et par da, blant annet at det var ganske små og tettbygde, ja. og at de drepte dyret sitt en mot en med dyret. Ja. Men jag ser på det där troll där löper trön kanin. Att man som i till det. Hadde de ja, det hade varit snarare. Ja, det snarare alltså jag tror få få röra dig
1: Ja,
2: det hade det. Garanti. Det är ju aldrig mycket klart att fånga are. Men du kunde kasta sten det är självfullt en möjlighet.
1: Ja, har man klart att Ja, nettop
2: altså. det att du kunde kasta sten är ju
1: vad säger vad om om kastarmen till disse trollen. Det är
2: ju bara homo släkten så kan kaste alltså schimpanser kan ju bare kaste sån jentekast sånt. det bara vi kan skikkelig drøllinga. Så det har nok hatt betydning, vil jeg tro. Dette er jo doppelt. Men reinens så dokkerat. Ja, reinstyr drepte det. Altså de de må jo ligge det, det amburs. Altså, dette er jo dette er to forskjellige strategier, og det er samme som du ser for eksempel i forholdet mellom tigre og løver. Løver lever ute på savannene, dette har vi sett på 10.000 sånne uh, uh, National Geographic-programmer, ikke sant?
0: Likemodig hver gang.
2: Ja, hvor de jakter i flokk, ikke sant, med strategi, og, ikke sant, og det er 5-6 løver som til slutt klarer å nedlegge en bøffel eller et eller annet. Hvis tigeren jakter alene, ligger på lur, inne i gresset, helt til byttedyret er 2 meter unna, så, wow, så tar han det. Riktig, ja. Det er to forskjellige strategier. Ja. Og det samme hadde nok Neanderthalerne og våre forfædre, to forskjellige strategier på hvordan de skulle nedlegge bytte.
0: Så da var vi løvene, og så var Neanderthalerne Neanderthalerne var tigeren, ja. Ja,
2: ja og tigeren er jo stort sett overlegen i styrke forhold til løven, så det stemmer jo det.
0: Men er ikke også tigeren mer utrykningsstudet? Uh, jo, det er den. ja att
1: på strategier jag så en, den siste uh, plant earth eh uh, var det en sån uh, jungel uh, leopard mm. som uh, som jagade han, han jaktet de hareste krokodiller Lista sig in på med katterbeina sina hoppade upp på den krokodilen och beitne rätt i nacken som en den sprälla eller bara lå där gav med en gång den krokodilen han jakta dig som en reker meg, det råste dyr jeg har sett Jeg lurer på om sett på Facebook At det var en jaguar Ja, jaguar var det, det var en jaguar, ja Åh oh. Men
2: ja, de er jo den er, Altså jaguaren er en kjempesvar den, ja, den er jo på grensen til like stor som tigeren ja.
1: Men det, det var spennende Fordi det var, uh, det var vel damen som uh, jaktet noen uh, de jaktet forskjellig, fordi si man mennene, men, blir det så dumt å si. Handene. Handene, ja, det blir ja, det. det. <laughs> mennene. Nei, men de handene, de handene var litt treige i revet, for det var svære, mm. så de måtte liste seg. Hadde brukt, brukt den strategien her da. Ja, uansett.
2: Ja, ja. Men det handler jo om strategier. Det er jo ikke nødvendigvis at de to strategiene er noen noen arts-forskjell, det kan bare være en kulturell forskjell, men det er jo en tilpassning til disse neandertalene, har vi skjønt at skal vi få noe mat, så må vi gjøre det på den måten, men de hadde en, en ytterligere ulempe, de var så svære altså de krevde så mye kjøtt mm. fordi de var så mye muskler, ikke sant? en mann som jeg vet ikke hva en voksen neandertale var sikkert veit 150 kg og alt var muskler ja. krever det mye mat, og hvis det istid og ikke veldig mye mat der ute så er du utsatt mens våre forfedre var mer pinglette og kunne klare seg med mindre
0: Men det var et spørsmål som kom ut på kammer før vi begynte nå i sted ja. det det. Eh, Fordi eh, kvinner eh, er, jo, eh, er det ikke en fordel for, for mennesket med tanke på energin som kreves at det finns flere kvinner og færre menn som, fød, eh, som fødes ja. med tanke på at da, kvinner kan få et barn og en man kan bedekke ti, i hvert fall kvinner ja, det er jo et av evolusjonens
2: store mysterier, Hermetevn, er en ord mysterier, for jeg tror man er den mystisk der, men det er det man har diskutert mye, og særlig uh, William Hamilton som jobbet med dette her med kjønnsbalanse uh, og hvorfor det er nesten nøyaktig 50% av hanner og hunder fordi uh, man skulle jo tro at det hadde holdt med en hand og hundre hunder og mange man kunde kanskje tenkt seg at det var sånn også, ikke sant? Ja. Kunne, men sånn er det ikke. Og da må man se på fordelene ved å kunne, altså hvorfor finnes det kjønn i det hele tatt? Veldig trikkig, evolusjonært spørsmål, som særlig Hamilton skrev mye om. Hamilton var vel en av de mest geniale evolusjonsbiologene i det forrige århundre. Han døde nå rett rundt århundreskiftet. Alt for tidlig, dessverre. Han trodde etter å ha jobbet mye med dette här at eh, det er så store fordeler ved å utveksle gener mellom hanner og hunder for, eh, fordi du forvirrer fienden, altså du forvirrer bakteriene, du forvirrer parasittene. Han sa parasitter, da mente han alt fra bendelorm til altså parasitter og bakterier, fordi eh, eh, bakterier har en väldigt fort, rask eh, Tilvenning? Ja, tilvenning. de kan jo gå fra 1 til en milliard i løpet av et døgn, ikke sant? Og det kan veldig lett tilpasse sig eh, et spesielt genom. Så han mente det var en fordel at vi med jevne mellområder skifter ut alt samme, vekslet alt sånn at okay, den som var tilpasset på forrige, er ikke det de nå lenger. Ja, riktig, ja. Det er rett og slett en forvirringsstrategi fra menneskeside overfor alle bakteriene rundt oss. Man tror det blir for like barn hvis en han kan bedekke tusen Ja, da blir det så like at ja, bakteriene at kan drepe kan alle. Det. Ja, riktig, og ja. det er en fordel, altså genetisk variasjon er en kjempefordel. Se på Svartedauden for eksempel, som var på 1300-tallet i Europa og drepte ja, pluss minus 50 av alle mennesker som levde i hele denne verdensdelen. Det er ganske kraftige tall, men når du tenker på hvor farlig byllepest er, så er det nesten like mirakuløst at 50 prosent overlevde. Altså, i hvorfor i all verden overlevde 50 hvis denne sykdommen er så innmari, er det lov her, jævlig ja, 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 farlig. Ikke sant? Og... Øh, det, er, det viser jo da styrken ved genetisk variasjon, de folk hadde ulik beskyttelse mot sykdommen. Ja. Og ø, en annen, ø, annen morsom bi, ø, bisetning her, når vi snakker om svartedauen, er jo at Norge og Sverige er de to landene i Europa som har strammet av svartedauen, med over 50 prosent, 52 prosent døde. Ikke sant? Altså vi var hardest rammet i Europa, mens hvis du går ned til Italien og Sydeuropa, så var det kanskje bare noen av 30 prosent som døde. De får vi bonusen av i dag 500 år senere 600 år senere, ved at nordmenn og svensker og nordeuropære er blant de veldig få menneskene i verden som har utviklet immunitet mot AIDS. Alle har ikke det men det finns en viss procent nordmenn, svensker og noen få andre som faktisk HIV-viruset ikke biter på. Har vi immunitet mot AIDS? Noen få av oss har det. Mot HIV? Ja, noen få av oss er immune mot HIV og det er rett og slett på grunn av den hare seleksjonen som Svartedauen drev med på, på oss på 1300-tallet. Fordi eh, HIV-viruset angriper cellen på samme sted som eh, byllepest-viruset eh, angrep cellen, og gjorde den seleksjonen som nå beskytter noen av oss mot HIV. Så hvis HIV hvis vi ikke hadde hatt medisiner, hvis HIV hadde blitt den, som verdensspennende pandemien som man fryktet altså det er jo millioner på millioner som har dødd av HIV-AIDS 40 millioner i hvert fall, kanskje mye mer jeg er ikke noen god på tall eh, hvis det virkelig hadde en katastrofal eh, epidemi som hadde utryddet nesten hele jorda så hadde en del nordmenn overlevd Exakt. Ja. Ja. De altså, de det er revolution. Jo... Ja,
1: ja, vi snackar de store linjerna här. Det är vi snackar ju de stora linjerna. Och det uh, oh, det skedde inte. det är väldigt spännande. Eh Åh, man gå? Jeg har lust att snacka om en ting. Eller uh, vi kan bara uppsummera lite ja. ut vi måste bara ta et, uh, ett försvårt om oss in
0: på in på idag. Ja. Og, um, og ting är som det är idag. Ja, vi
1: Men uh, hvis du har du mer på till det för runna lite med uh, ja, där med ut. Men mye, men de lever består, litt igjen inni ja, oss Ja, de lever ja. litt igjen inni oss Men det, okay, det er veldig spennende det der Men hvis vi bare går Jeg ønsker å gå tilbake igjen Altså Når vi gikk, når vi gikk fra uh, Aper Med mye Med primitive skapninger Til å bli intelligente ut, lage, Vi lagde altså, redskaper Kommunikasjon vad skje, altså, skjedde? Hva er det som skjedde der? For det er, det er et spørsmål de fleste stiller sig gang på gang på gang. Og hva er bevissthet? Hvordan, <laughs> det, det, hvordan spiller dette for, for her en, sammen? Ja, men det har jo masse å si. Jo, jo. Det har jo gått i hånden, ja, hånd, vil jeg si. Men, der, det,
2: det finnes vel knapt en ting i naturen som ikke kan ekstrapoleres ut av mennesket. Altså, Darwin skrev en uh, fabelaktig bok uh, som er den første boka i verdenshistorien som studerer dette tema her, den heter The Expression of Emotions in Animals, eller noe i den døren 1872, hvor han finner igjen alle følelser hos menneske i dyr, i hunder, i katter ikke sant, altså ganske store deler av følelsespektret som vi mennesker spiller på finnes i litt mer forenklet form i andre dyr. Så dette er en evolusjon som har foregått over lang tid. Uh, Antakelig så er også bichami og katta di og masse andre dyr bevisste på seg selv. De er selvbevisste, de har en bevissthet. Bevissthet er nødvendig for å overleve, for hvis ikke du er selvbevisst, så bryr du deg ikke egentlig om du lever eller dør, mm. og da dør du. Sånn. Uh, så bevissthet er, skal vi si, en, en beskyttelsesmekanisme. Så kan man diskutere hvilke dyr er bevisst og hvilke dyr er ikke bevisst. Det er for eksempel en sommerfugl bevisst, det er en flue bevisst, ikke sant? Dette har jo en del moralske implikasjoner. vi hvis man skal ha dyrs, noen dyrs rettigheter, dyrevern, ikke sant? så kan man forlange at man skal behandle bikker på en ordentlig måte, fugler på en ordentlig måte, fugler er jo intelligente dyr, men et eller annet sted så må vi slutte med det, for vi må jo spise et eller annet. Og da er det jo mange moralfilosofer som sier at ok, vi kan spise ubevisste, ikke bevisste dyr. Jeg, hvor går den grensen
1: din? Jeg har fisket en del krabbe, ja. og da får vi krabber i sånne tegner, og drar av klørene. Vad håller du klarna? Kaste krabba uti. Ja, det är köpt. Nej, det är det inte det? Jag tänker krabba, tänker har gått ett par runder på det här uppe. Jag har, jeg har, jeg har jeg
0: for med det vi säger var dig. Det är 15 år sedan bara för att hva da? Dette skjedde? Nei,
1: jeg har fisket krabbe ja, ja. senest den,
2: år, den vil utvikle nye, nye... Barn? Det kommer litt an på når du gjør det, men den vil utnykle, utvikle nye klør neste gang den skiftes skal, men den kommer kanske til å sulte hjelp, føler
1: Ja, den dør jo, ja. det er det ingen tvil om. Ja. Ja. Men, det er litt sånn som japanere de dreier på
2: med haifinesuppen sin, det kuttes uh, finnet av haien og hiveren ut igjen, men ja. går rett til bånd og, og drukner. Altså, men tenker krabben, nei den står, Det gjør den ikke uh, Men det finnes Til og med noen folk som lurer på En dyr i det hele tatt har noe særlig smertefølelse Det, det ja. kan ikke jeg forholde meg til altså, Det se. vanskelig å si ja. men man, De pærer kan... i hvert fall smerten På en mer statslig måte enn det vi gjør Vi jamler oss og skriker og griner ja, Vi er så patetiske hund ja, Jeg også er det, ja. jeg er
0: helt på felgen Hvis,
2: vi bikkjømming, mig fikk jo et sår I brystet her for en stund siden Jeg tror det var en slåsskamp med en annen hund Eller et eller annet som skjedde. Det var en lyd for han. Så jeg måtte jo til slutt kikke under der og så det var noe blod og sendte den til dylegen og fikk den stoppet sammen igjen. Ja. Men den ga ikke fra seg og viste ikke noe tegn til smerte. Og da er det noen forskere da, dette synes jeg er i minste fall kontroversiellt som sier att de faktiskt ikke føler smerte på samme måte som oss. Nei. Og argumentasjonen de kommer med er att det, altså, det er på en måte nytteløst for dem å føle smerte fordi de kan ikke gjøre noe med der likevel.
1: Se en, se en en antilope på savannen mm. som där en løve bit på halsen eh uh, på antilopen där ett uttryckslöst uh, fe så vi ser mm. så om detta är bara sån blev det men det er jo fordi de ikke har noe særlig mimikk da <laughs> <laughs> jo, Det
2: klart det de er, inne, ja.
1: inne dem så er det bare et vild kamp oh, oh, oh. <laughs> jeg, altså,
2: jeg tror nok at de er svært bevisste Å redde antagelig altså, De er livredde de, de dyrene
1: der Og de er jo alltid på vakt men... Det var ikke meningen å ha så usympatisk ut av dette her Men jeg, jeg, jeg... Det skjer, det skjer <laughs> ja, Hvilke dyr uh, hva, Fisken da Fisken, jo, de, fisken behandler
2: vi jo omtrent som det skulle være stein, men ø, forskningen viser jo at de har et veldig utviklet nervesystem, og muligens fører sterk smerte når vi drar dem opp. Mm. Så jeg synes kanskje det er like greit slå den og gjøre det når du først har med den kroken, i stedet for å slippe dem ut igjen. Åja, oh ja, såpass, ja. Ja, ja. Fordi den har jo ja, tross alt hatt den kroken tvers gjennom kjeven og ble dratt opp, Men er ikke
1: altså fisken, altså dyr, de, de, vi er ute av uh, uh, si, næringskjeden kan du si, vi, uh, men for dyr så er jo den der, uh, kamp, den der kampen på liv og død noe helt hverdagslig, noe som bare pågår genom hele livet som en helt naturlig ting, så de må se på smerte på en eller annen måte, som en helt naturlig del av hele... Jeg tror,
2: jeg tror nok det, men jeg synes nok at de som mener at de ikke føler noe særlig smerte, drar det litt langt, men på den andre siden, trær for eksempel, kan de føle smerte? Nå har jeg nå jo veldig vært modern i det siste å prate om at trærne har følelser og tenker og kjoe og, hei, og de, på et vis, litt sånn metaforisk vis, så gjør de faktisk det de tenker og planlegger og gjør sånne ting. men ikke med den typen bevissthet som vi mennesker har. Det er, jeg, finnes, jeg har skrevet interessante bøker om det også, og noen väldigt dustete bøker. Ja. Men vad er at skulle nytten med et nervesystem ha for et grantre, den kan ikke gå noe sted likevel. Det er helt riktig, noen, tenkt. sage, så okay, skal du stå
0: der og skrike i tillegg. Liksom? Nei, jeg er helt enig, for altså, evolusjonsteknisk så vil det ikke hjelpe tre å føle noe. Nei, for den kan ikke løpe likevel. Det kan ikke løpe, det, ikke løpe. det, det, det endrer ingenting. Den, mer, den er ikke noe mer eh, overlysningsdyktig av å føle smerte. Jeg, så det, det vil ikke hjelpe den. Mens det er som har vondt, vil kunne fikse det såret, eller endre på den, den, den dra av den torn. Det kan ikke tre gjøre Hvorfor er det vi har smerte? Det er for at vi ikke skal stå og oss på kokeplater
1: Ja, jeg husker alltid vi, vi hadde en hund før Og moren min var alltid flink Til å sette sånne menneskelige Følelser på den hunden Og sa alt sånn, Den kunne stikke av en Og da sa jeg, nå er den lei seg nå og det synes jeg alltid var gøy, for hva, hva, hva la hun i det? At den er lei i seg nå? Så la han seg, og hvor legget tenkte på dette her da? Hva vil lei i si? Den kan Det er ikke lei på samme måte som vi er lei oss, men... Jeg ser
2: på hun som ligger under, under uh, bordet her nå. Hvis jeg avviser henne, det gjør jeg noen ganger. Hun bråker for mye og forstyrrer oss når vi driver med noe annet og sånt. Nå kommer det vekk, sier jeg. Ja og hun er liten barn barnet sine, går hun bort ja. på senga si, og pisser i senga. Ja, ja, ja. Rett og slett <laughs> protest, altså det er fornærmet. Ja. Det, her, det var følelser. Ja, det var følelser, ja, ja. altså det,
0: det må også legge til å si her, at, at det, det, det hang ikke mange bilder av Henrik i det, i det hjemmet der. Det gjorde ikke det. Det hang et bilde av Henrik. Vi har blitt sendt på han når jeg var 16 år. Og jeg, jeg har, vi husker veldig godt, det, det, var, det hang ikke sånn bilder Henrik i det hjemmet der. Det hang et bilde som var på, det var sånn toside bilde som du kunne det flippe runt. Ja. På baksiden der så hang det et bilde av Henrik, men det der måtte være masse bilder av da, hunden deres, det hang bildet av denne hunden over hele huset, så jeg tror ikke, eller ikke Morlin spurte seg om du var så leide hele tiden, jeg tror ikke det var noe som... Sånn. Nei, vi
1: var likestilt, ja, som individer.
0: Dere var ikke likestilt, nei, det, var dere, det hadde bare vært så vel, det fantes ikke likestilt i det med dere to. Um, okay. oh, yeah. En ting jeg må på Du må nevne oss da Om, om at um, størrelse på hjernen Kontra både um, kroppsvekt Krop. ja. Er et indikator på Hvor intelligent uh, dyret er ja. uh, Kan du sammenligne da I så fall andre dyr som er Bør være intelligente på bakgrunnen av den informasjonen?
2: Ja, men det er mange ting Som skal til for å få intelligens uh, For exempel så har jo delfiner Relativt stor hjerne I forhold til til kroppsvekten, men hvor intelligente de er, det vet vi likevel ikke. De har en viss form for intelligens. Altså de, gjør, de leker, de gjør jo ting, de ja, gjør kule ting. Jeg har sett, ting. tegn på at men, det er mye intelligens der ja, ja, men de, vad kan de gjøre med den intelligensen? De lever under vann, de har ikke armer, de kan ikke lage
1: noe, ikke sant? Men de har jo utviklet, jo, utviklet veldig avanserte jaktmetoder, ja, da, som de, de det. stadig forbedrer.
2: Men uh, dette er jo ting som folk har drøftet før oss, og de fleste konkluderer med at... Uh, Samfunn og kultur er nødvendighet for intelligens. Intelligens handler om å kunne orientere sig i et samfunn. Altså drivkraften. Mange ser på intelligens. Altså, en ting er at vi har stor hjerne, ellers så kunne vi ikke vært Men den ekstreme intelligensen som vi mennesker har, er nok drevet fram av at du lever i et samfunn, og at det å være klok er sexy. Altså fordi det signalet du sender til partnerne dine er at han typen her, eller hun damme her, hun klarer seg selv, hun kan få unger som klarer seg selv. Altså hvorfor er berømte forfattere, rokkestjerne, tv-personligheter så attraktive for kvinner? Jo, fordi de viser jeg klarer meg selv. Det er det hele greia er, ikke sant? Så sosiale eh, sammenhenger er en drivkraft for intelligens. Det er en sammenheng mellom å kunne skrive en god bok eller skrive en rad av gode låter og intelligensen din, ikke sant? Så det, der er kreativiteten din en proxy for intelligensen og overlevelsesevnen din. Men allt dette krever jo at vi lever i et samfunn for å kunne utvikle seg. Hvis du lever i en flokk, la oss si at du er en impala-antilope, det du som nevnte på antilopen i sted, eller var det du? Hvis uh, du så er du en del av en stor enhet. Men hvordan forholder du deg til de rundt deg? Jo, okay. Det er en antilope der, og så er det en der, og så der foran der, bak der, men du interagerer ikke med dem på noen annen måte enn at du løper i samme retning. Løvene som jakter på dem derimot, de har forbindelse med hverandre, kommuniserer sant, med blikk, tegn og så videre, og koordinerer sig De lever i noe som kan ligne på ett samfunn. Antilopene gjør det ikke. Det er veldig få dyrearter som har utviklet samfunn, og nesten alle samfunn, bortsett fra noen få reker, som Edward og Wilson oppdaget ved en tilfeldighet for noen år siden, som hadde noe som ligner på et protosamfunn, så er alle utviklet på land. Det er insekter, altså såkalte humanottere, årevinger, veps, byer, maur og termitter, som er en litt annen type insekter. De har utviklet en samfunn, og så er det mennesker. Det er, de, det er vi som har utviklet samfunn. Og definisjonen på et samfunn, bare så vi er klare opp hva vi snakker om, vi snakker ikke om en flokk med antiloper. Definisjonen på et samfunn er at flere aldersklasser lever sammen og passer på hverandre. Altså, du passer på unge av dine, du passer på foreldre dine, ikke sant? På tvers av generasjoner, da kan du begynne å kalle det et, et samfunn. Ja. Velkommen
1: hjem! Jim har vært litt ute og... Ja, er du et program med tre programledere? Nei! Jeg er ikke Kom for Google, du. Han, ja. Im uh, skal bare sette seg uten allt for mye. Vi har ikke tid til å, å ta en prat med deg akkurat nå, Im. For Hallo. nå... Altså, ja, vi kan si kjapt hei. Velkommen. Hei. Ja, sånn holder du. Hva har du gjort? Ja. Uh, jeg har sittet ut og laget kaffe. Ja. Uh, vi kunne hatt en e-helt egen podcast om Maur. Ja, det kunne vi helt garantert. Fordi det er... Altså, jeg... jeg, jeg av og så er jeg luck jeg jag sitter det vill säga på Maurturen i ja och timmesvis nästan det var yngre det er så intressant och du det dummaste hört nej det gjorde jag det var jättespännande och i vuxen ålder så har lärt lite mer om Maur och de många Maur eller maur kan du fortelle litt om det? For jeg synes det er så utrolig spennende.
2: Jeg vet ikke mye om det. Jeg har faktisk entomolog da jeg utdannet men maur har aldri vært min spesialitet. Men det er klart at de, i hvert fall formet av samfunnet sitt, via kjemikalier, hvor dronningmauren gir visse hormoner til noen larver, som da blir til for eksempel krigere, soldater, andre hormoner til andre larver som utvikler seg til å bli matsamlere og så videre og så videre. Noen blir handler, noen blir hunder. Alt dette er styrt av kjemikalier i i Mertua. Mm. Og de kommuniserer jo med, ved kjemikaler og elektriske eh, signaler til hverandre gjennom antennene. Det er ganske kule dyr og de, de, det er knapt noen ting vi mennesker gjør som ikke en maur også gjør. Ja. De går krig mot hverandre, de har slaver, de driver med landbruk, de har eh, dronning og adel, altså de har mye rart for seg, og de bygger. Har de adel i tillegg til dronningen? Ja, altså de har jo dronene, ikke sant? Altså de som får lov til å med dronningen, det er jo ikke venn som helst som får lov til å med dronningen, ikke sant? Det noen få utvalgte som får lov til å drive med det. Ja. Så videre er det veldig mye rart med systemet med med insektsamfunn var jo av de mysteriene som Darwin virkelig sleit med, for han hadde jo ikke noe begrep om gener. Problemet med medværende om hvordan de kan danne samfunn ble løst først på 1960-tallet av denne William Hamilton som jeg nevnte som jeg sa døde litt for tidlig
1: rundt år ja, jeg 2000. Jeg lurer på om jeg skal lese meg litt opp på denne mannen, for han jeg kan jeg ja. ikke så mye om. William Hamilton er, en,
2: er en, et lite geni,
1: ja. kan du si. De har skrevet noen veldig god boka
2: om han som heter... Um, ja, hva pokker han heter? Det er i hvert fall ulike segelserolle som, som skrev den. Det heter noe sånn Nature's Prophet, eller noe sånt, tror jeg. Ja. Det er den eneste biografien som jeg tror finnes om han. Veldig bra
1: bok. Og var han kom fram til?
2: Han kom fram til at grunden til at eh, møverne kunne lage, eller biene kunne lage sånne samfunn, var genetikken, nemlig at dronningen er såkalt hap diploid, unnskyld, diploid, altså har et fullt genetisk sett sånn som du og jeg har. Mm. Vi har to kopier av alle genene inni kroppen vår, ikke sant? Inni hvilken som helst celle, så er det to kopier av hele genomet hele veien. Ja. Når hun formerer seg, så får hun barn som er såkalt haploide, det vil si de har bare halvparten av genutstyret som øh, øh, mora har det betyr at datteren altså alle maur du noensinne ser er hunder, det er jenter som er ute og jobber arbeidsmaur arbeidsbier, arbeidsveps, allt er jenter de har bare halvt sett med gener så, här kommer kluet hvis de skulle finne på å pare seg med en handmaur, for det finns handmaur ikke sant, hvis de skulle finne på å pare seg så det første som ville skje var at de hadde blitt revet i filde av de andre men hvis de mot formodningen hadde overlevd så ville de vært mindre i slekt med sine egne unger enn de er med søsteren sin. Det er en ganske spesielt, og det ja. innså Hamilton, og så begynte han å lage matematikk på dette her, og fant ut, ok, disse arbeidsbyene, de er mer i slekt med mora si og søsterene sine enn de ville vært med et eventuelt avkomm, altså er det mest naturlig for dem å hjelpe mora si å få flere unger, for da får de flørt flere av sine egne gener ja. videre, ja. enn å lage egne unger. Der er hemmeligheten. Ja, det mens hos mennesker er du helt annerledes. Vi har en helt annen, annen, annen forklaring på hvordan vi har klart til å lage samfunn, men Hamilton, knakk øh, gåten
1: med insektene. Men så det, det er så mange måter, for, for, øh, form for liv, enn det vi er vant med, da kan du se. Si. Det bringer vi over på en annen spennende tanke øh, som dukker opp av og til. Äh, alternativer til så, karbonbasert liv, da. Hvis vi snakker... Øh, i en annen planet Et eller annet i universet
0: For eksempel at Titan er jo nevnt Som en planet hvor det kan eh, Hvor det kan å, å, å være liv ja. det er vel, Titan er vel månen til Å yna på ditt vann Saturn, Saturn tror det kan være ja, ja, det er, eh, det. Det Hvor det er etan- det, og metanbasert det. planet Men som de tipper at Kan ha liv har du tenkt noe på dette her? Nei, ikke mye. jeg har Det er jo også, sett, det er av oss att peker om sån en iglass, men også
2: at jeg har prøvd lupe på om det kan være noe på den månen som heter Europa, øh, som er jo helt istekt. Ja. men det det det, jo. det 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 man pleier å tenke er vel at uh, silisium, på engelsk silicon, det er derfor alle folk sier silikonbasert, men det er jo silisiumbasert liv kan eksistere hvor man kan tenke seg at silisium kan erstatte karbon i, i den organiske kemin Altså, organisk kemi er kemi med ting som lever. Ja. Og der er det stort sett karbon som er det viktigste molekylet, eller det viktigste atomet, og så er det oksygen, hydrogen, nitrogen, sovel, fosfor, mm. stort sett det. Mm. Og man kan tenke seg å bytte ut karbon med Silicium men jeg så noen forskning i fjor høst som, hvor de hadde prøvd å beregne og fant ut at det ville være litt trøblet å erstatte karbonen med silitsium det spiller ikke noen stor rolle vi vet jo bare om at det er liv på jorda forløpig ja. ja, det blir jo big news når vi finner det for før eller siden så kommer vi til å finne det det er jo garantert ja, hvis vi
1: ikke dør da Hæ?
2: hvis vi ikke dør ut ja, altså, jeg tror vi kommer til å finne rester etter liv på, i yttre rom i løpet av noen år ja, det var nødt til å skje da altså jorda oppstod for cirka 4,6 milliarder år siden og de eldste fossilene er cirka 3,9 milliarder år. Det har funnet flere fossiler som er cirka 3,9 milliarder år. Det altså 600 millioner år, så har vi celler. Må tenk på at mesteparten av den tiden mellom sola, jorda oppstod og de første fossilene, da var jo jorda en glødende kule av lava. Så livet har ikke hatt lang tid på utvikling. Liket så kom det ganske kjapt. Enten så betyr det at liv utvikler seg veldig lett, eller så betyr det at det sprer sig gjennom rommet. Ja. Samma for mig, det var i hvert fall her ganske kjapt ja. og jeg, uansett hvordan du tolker det der så er det mye liv i rommet enten fordi det oppstår nærmest med en gang du får såkalt levelige forhold eller fordi med en gang det blir såkalt levelige forhold så kommer bakterier og greier flyvende på, på meteoriter og kometer og, og slår seg ned
1: är ja, väldigt väldigt Så jag jag
2: jag personligen utan har något som helst sant en min egen synsning och belägga det med så jeg tror det är liv väldigt väldigt många ställen ja, det
1: var slags beis så kan finnes der ute. Ja, det har vi sett mange
2: dokumentarfilmer om på Kino. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, det, det er noe vi
1: lager, lager det alltid, de skikkelsene som vi kjenner til, men tenk på hva slags andre former for liv det kan være der, som er helt annerledes enn det vi er vant til, ja. som gjerne består av noe helt annet enn det vi er bygget på mm. som alt livet på jorda er bygget opp av. Det er jo veldig interessant. Da. Det var det jeg prøvde å... å ja. Ja. Og snakke litt om det ja. Det heter, heter uh, Fermi-paradox
0: ja, ja. om. om at uh, man anser sjansen for at det finns liv Utenfor jorda som så ekstremt høy Men man har null bevis for det ja. Det er bo, bo, en sånn
2: paradox Det er en ganske kul bok om det Som heter uh, And where is everybody <laughs> Ja, ikke sant nettopp. Man er helt overbevist
0: på det finns. Helt overbevist Men det er null bevis men vi Det er spennende ja, Det er ganske spennende vi må, vi, En ting vi må begynne litt på dagen i dag også og ja. Også fremover Um, på altså for evolusjonen, tenker jeg nå på Henrik du, ja. men det blir ikke
1: der, hva betyr det? Nei, jeg trodde du snakket sånn om, om, om podcasten hvordan vi skal gjøre rammer Nei da, eller? det må vi, <laughs> nei, vi ikke, det skal vi ikke ta nå Henrik det, passer, det har vi ikke tid til og det er et par ting som
0: jeg jeg prøver selv og hvis jeg lurer på hvis jeg spørser noe spørsmål eller stusser over noe, så prøver jeg å tenke på evolusjonen på hvorfor er som de er mm. det er et par ting jeg synes er vanskelig å skjønne hvorfor uh, er som de er med bakgrund det og en av de eksemplene er depresjon. Hvor, hvorfor? Det er ikke bare mennesker som blir det, det er også dyr som blir deprimerte. Ja,
2: er, jeg er veldig egentlig, opptatt av depresjon fordi jeg fikk det ganske tett inn på livet for en stund siden. Okay. Ikke, ikke meg selv, men en veninne av som ble svårt deprimert og til slut døde. Så jeg tenkte en del på det. Og... Ja, så vidt jeg har skjønt, så blir depression i dag i hvert fall tentativt ansett for, uh, som en form for uh, si, epigenetisk sykdom. Altså, hva betyr det? Altså, Epigenetik har vært trendig. Uh, jeg skriver et eget kapittel om det i den boka mye om evolusjon. Epigenetikk er uh, på en måte ting som kan gjøres med kroppen som ikke krever at du forandrer DNAt. ditt, altså, det er ting det er ganske lett å forstå egentlig uh, alle vet hvordan en sommerfugl utvikler seg for eksempel, den blir født fra et egg og så blir den til en larve og en larve det er en sånn lang ja, egentlig, egentlig bare en, en tarm som beveger seg rundt og eter og eter og eter og eter mm. og så går den inn i en puppestadium ikke sant? som er en liten klump hvor cellene flyter fritt rundt der og organiserer seg på nytt og så kommer den ut igjen som en sommerfugl som ser helt annerledes ut med helt andre farger det ingen likhet med larven og så formerer den seg og legger egg og så går sirkelen en gang til det som vi ikke tenker over er at det er akkurat samme arvestoffet i dyret hele veien selv det ser helt forskjellig ut mm. og det er da det vi kaller epigenetiske effekter, altså ø, arvestoffet har et sånn, si, sett av hjelpemolekyler utenpå seg, som kan slå av og på det ene genet etter det andre sånn at en periode av livet så har den slått av alle genene som gir den eh, sommerfuglen flotte farger eller eh, seksbein som jo insekter har når de er voksne, ikke sant? Nå har vi genene som gjør at den ser ut som en lang bevegelig tarm, ikke sant? Mm. Og det er mange eksempler på epigenetik i naturen, og det finns også eksempler på epigenetikk bland oss mennesker. Det mest kjente, den mest kjente anekdoten handler om et naturlig, unaturlig forsøk som ble satt i gang uh, ufrivillig i Nederland på slutten av 2. verdenskrig, hvor tyskerne trakk sig ut av Nederland fordi de var på retur, og de beit seg fast i Nederland, tror jeg, vinteren 1944-1945, uh, og for å klare å holde ut der, så inndro de selvfølgelig, fordi de var jævler all mat for den nederlandske befolkningen, så nederlenderne sulta hele vinteren. Ja. Og så ble jo ø, tyskerne grisebanka, og resten er historie. Men det som er interessant er resultatet av den sultkatastrofen på ungene som blev født rett etter 2. verdenskrig. Mm. Og hvordan de viste seg at de var små, mye mindre enn gjennomsnittet, og uansett hvor mye mat de fikk, så ble de ikke store. Det er kortversjonen. Det er skrevet i mer beskrevet i mer detalj i boka med, men der så mange detaljer der. Men hvorfor kunne ikke de vokse seg store? Og da kan du spørre, tenker du, dette er en epigenetisk effekt. Dette her er det lille fostret registrerer og tenker, ok, her har det ikke mye mat jeg kan ikke bli svær, jeg bør vel egentlig holde på nok så liten kroppsvekt, jeg bør vel ikke bli over 1,60 høy liksom, ja. fordi da har jeg mer mat, da får jeg kanskje mat nok til å kunne overleve. Tilpassning? Så, ja, tilpassning. Men det er, det er jo det samme genet, hvis den ungen hade fått nok mat i mammas mage så hadde den kanske blitt 1,80 høy, altså neddenderen i dag er det høyeste folkeslaget, de er jo høyere i gjennomsnitt enn nordmenn, mm. men den generasjonen rett etter krigen ble veldig liten og du kunde gi dem så mye mat de ville, de var allikevel i gjennomsnitt mindre og det mener forskerne er fordi det var slått på en del sperrer i, i genetikken deres som rett og slett ikke lot dem vokse store nok. Det er en, altså en epigenetisk effekt, og da er det noen som hevder, eller tror, eller i hvert fall spekulerer på om depresjon også kan være en epigenetisk effekt. Kanskje, det har vært noe i mammas mage, kanskje hun har vært stoffmisbruker, kanskje har vært mye krangel, kanskje det har vært eller annet som har sendt signaler til, til barn om at du skal ikke glede deg for tidlig. Alt er farlig, nå måtte vi være på vakt.
0: Vær alltid på vakt. Ikke sant? Så du mener at depresjon er en... Er jeg mener ikke, jeg bare refererer hva noen sier. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Ok, så du sier er at noen mener at depresjon er en måte å overleve på. Det er en måte, och det er
2: en strategi... Uh, for en ganske jævlig verden, men en strategi som gjør at du kanskje ikke klarer dig i en den verden du blir født i. Det er et forsøk, mener disse da, på å, å, å skape en unge som er forberedt på at alt går til helvete og kanskje er på vakt. Mine venninne som jeg nettopp snakket om, hun så såkalt panikkangst, altså alt var farlig, mm. Det kan kanskje under visse omstendigheter være greit å være alltid på, på vakt, men det tok jo livet å ende til slutt. Men,
0: ja. Øh, ja, også det er kanskje det også, at man mister matlysten nå kanskje i tillegg. en ja. sånn effekt av ja. depression.
2: Så jeg vet ikke, altså, dette her er vulgær synsing fra min side, men mm. uh, det er i hvert fall trukket inn, og det er mange sykdommer som blir trukket inn som mulig epigenetiske. Altså at det er, ikke genetiske egentlig, men det er ting som har skjedd uh, under svangerskapet, eller rett etter fødselen, som har gjort noe med, med uttrykket av agendaene som gjør at du har som det har blitt. Tenk, altså, du trenger ikke å bli så dramatisk altså tenk på hvor mye større og høyere vår eller din, du er mye yngre enn meg generasjon er enn generasjonen er en foreldregenerasjonen og som igjen var mye høyere enn sin foreldregenerasjon hvorfor er det sånn? jo de får bedre mat men de har også fått bedre næring i, i magen til mora si så de har potensialet for å vokse seg større og dette vokser og vokser, og vokser. ikke så sånn at vi kommer til bli 14 meter høye om noen generationer for vi har ett potentiale, som vi ikke når vi kommer dit så må det ordentlig evolusjon til for å gjøre oss enda større vi når et tak, og så når vi har kommet til det taket, da må vi til og med skikkelig evolusjon for å kunne gå enda høyere opp. Men vi har et spillerom da. Et menneske kan jo bli fra en 60-40 høy mm. til 2 meter og ti, ikke sant? Vi har et ganske stort spillerom å bevege oss innenfor, men det finns en maksimum høyde. Akkurat sånn det finnes en maksimum alder. Jeg tipper at, ja, det har alltid sagt til unga mine, at dere kommer til bli 120 år gamle. De er liksom uh, i 10-årene også. Fordi dere har forholdene lagt rette for det. Min generation kommer til deg når de var hundre foreldre-generasjonen, men deg når var, de var 90, 80, 70, ikke sant? Mm -hmm. <laughs> Tilbake sånn. til altså, vi har et spillerom, men det er en grense for hvor gammel du kan bli. Ja, er det det? Ja, det finns folk som mener at vi kan bli tusen, jeg tror ikke på
1: det. Nei, men det er jo... Vi kjenner jo ikke... Vi kjenner, øh, nå, øh, den generasjonen som lever klarer sjeldent å se spå i fremtiden, så vilken teknologi har vi muligens i vente det vet vi ikke akkurat nå men noen hevder at det første barnet som kan leve si, i kanske 500 år allerede er født ja, det har jeg sett ja, vi kan øh, fordi det kan, man kan øh, reprodusere organer og celler mm. øh, med fremtidig teknologi som man kanske er på sporet jeg vet ikke, jeg kan ikke så mye, kan ikke så mye, kan ikke så mye om det, men Aldri til aldri, ja Nei, da, det kan godt være I så fall så
2: tok jeg feil Men altså, det er jo en ting som er ganske slående Det er for eksempel at hvis du er 90 år gammel Og har en helt frisk lever Og derfor å donere leveren din For exempel til en guttunge på 6 år Som har en leversvikt. Så kan den leveren leve videre i han i 90 år til Altså leveren din kan bli 180
1: Ikke ja. <laughs> mm. sant? Ja som altså
2: en del reservedelden kan bli så gammal som som de vil vill men det är ju helheten
1: dig som inte helt klarar det. Ofta så hänger ikke inte med i, i, med kroppen Når den man blir äldre. Ja. Att uh, ja, så kanske du blir 500 år gammal. Visst du mister når du kommer dets när du är 90. Det ja. ja, ja, var kanske vi bare sätter in en liten chip vet du. Ja, typ för exempel. <laughs> ja, men vi snackade ja, om i, i starten att vi jag vet Vad tänker vi om den videre evolutionen? for mennesket, hvor går vi videre herfra og da tar vi også eh, selvfølgelig tiden til hjelp si da, ja om 5000 år ja, Nei, det,
2: det kan ikke jeg på han som skrev Sapiens han Harari, han skrev jo Homo Deus vet, kan du lese den?
0: Jeg har den, men jeg har jo sverre ikke fått lest den, ja,
2: den er, Det er en ganske morsom, litt deprimerende bok hvor han mener at uh, artificial intelligence, altså kunstig kommer til ta over hele butikken om en stund, og han drodler rundt det. I stedet for å høre meg prate skit om det, så vi synes at folk skal lese den boka, for den er absolutt uh, leseveidig. Men uh, jeg har en idé uh, som jeg har hentet fra Clive Finlison, som jeg synes er ganske kul, nemlig at det er ikke vi som kommer til å overleve det, helt at det er de fattige folka på søppelfyllingen i Adis Abeba som kommer til å dra og med seieren. Det uh, baserer Finlison. Finlison er en antropolog, neandertalforsker, som jag har litt sånn du baserer han på studier han gjorde av befolkningen på Gibraltar på 1800-tallet. Det er en ganske kul undersøkelse. Ja. Hvor han sammenlignet levealder og sykdom hos overklassen og fattige folk. Og fant ut at under ellers normale tilstander så devet de fattige tidlige. De fikk masse sykdommer og klarte seg ikke bra i det hele tatt. Og aden klarte seg godt men når det virkelig dro seg til og ble uår, så snudde det da var det de fattige som overlevde ja. og, og adelen som deva, rett og slett fordi de hadde ikke styrken i kroppen til å klare harde tider ja. altså, det som skjedde på Gibraltar var at det ble en ekstrem tørke etter hvert og overklassen hadde alltid klart seg gjennom tørken ved at de hadde private brønner inni bakhånden om seg selv, ikke sant? Men nå tørket alle brønnene ut, og alle var nødt til gå på de kommunale brønnene i byen for å drikke, og der var det mye kolere og dritt i vannet. Mm. Dette hadde jo disse stakkars fattige folka drukket hele livet, så de hadde en viss motstandsdyktighet, mens overklassungene der var som fluer, for de hadde aldri vært borte i det vannet før.
1: Slutt å vask hendene så ofte. Ja, slutt å vask hendene dine. I mm. byen der, ikke pust hendene
2: fantaserer om det, er at når krisen virkelig kommer, så dever jo alle vi også være uh, fattige folka på fyllinga i Addis Abeba som overlever, for de har vært ute en vinternatt før.
1: Men la oss uh, prøve å se litt hypotetisk på dette her, og så tar vi ut uh, kunstig intelligens, og så ser vi måten vi lever på i dag, hvordan vil det hypotetisk forme oss som art i de neste tusen årene, og millionene årene?
2: Jeg så en gang en rekonstruksjon av hvordan mennesket skal se ut Hvis vi skulle reparere alle feilene våre Vi, vi ville se ganske mye annerledes ut Vi har jo store problemer med vondt i ryggen for eksempel Så de forestiller seg jo et menneske mye kortere rygg Ja, nettopp Jeg vet ikke, jeg, jeg tipper at intelligens kommer til å være av betydning Altså, intelligens er en i hvert fall en sånn seksuell seleksjonsgreie Som bare kommer til å løpe løpsk Vi kommer til bli klokere og klokere og mer og mer kreative For det er jo det damene synes er sexy så altså, evolusjonen er jo drevet Vi har ikke snakket så mye om evolusjonsmekanismer Det er jo drevet av naturlig utvalg Og så er det drevet av seksuelt utvalg ja. Og en del av de egenskapene vi har er jo rett og slett formet av kvinner. Altså, menn er drittsekre og ser ut som idioter fordi kvinnene vil ha oss sånn, ikke sant? De vil ha menn med det og det utseende og den og det, to det, og det toneleie, stemmeleie og så videre. Og kvinnene ser ut som de ser ut de vi har ville ta dem sånn. Vi driver og selekterer hverandre. Vi liker store pupper og blå øyne, og, ikke sant? Altså, alle de greiene der er sånn. Og som jeg sa for en time siden, eller sånt, det, er jo, det er jo seksuell seleksjon som ligger bak store deler av, intellig
1: av intelligensen vår.
2: Vi det er seks
1: år med klokk. La ja, meg se på naturen nå da, hvordan eh, parring, eh, se, se på Ron, uh, At Atkinson. Afterborough. Afterborough. Ja, eh uh, uh, Atkinson pratar om det här. Åh, men lå soler så vad han hade. Blackadder. Ja, Blackadder så Parring, hvordan fugler med flotte farger Og så, hvordan de bruser seg For å få ja. pult For å si det på <laughs> den harde vann Det gjør vi også det er, Ja, men det er, så, det er i naturen Det er det mest sentrale ja. men, men, Og
2: det er, det er alltid mannfolkene som skal vise seg fram ja. Dessverre sånn det er, det
0: er Nei, Jeg må bare spørre om en ting ja. eh, For du sier det at det er Sex intelligens Og det er mulig, men tror du ikke det er veldig som idé At de intelligente er flinkere Til å overleve og at da kvinner så det er sexy jo selvfølgelig er det, penger,
2: ja, det, er jo det som er det ultimate er jo overlevelse de intelligente er flinkest til å overleve, de kan utvikle nye jaktmetoder de kan tenke, de kan løse trikkesituasjoner aha, han vil jeg ha barn med, ikke mm.
0: men tror du ikke det er, ok det er mulig jeg bare liten skjer på det bare, tror du det er det at de tenker han er smart, er det ikke går bra med han, eller tror du at eh, smarte folk går det bra med og at det er det at det går bra med dem de liker så skjønner du forskjellen? Nei,
2: jeg så jo ikke den forskjellen helt.
0: Forskjellen Nei. ligger i at um, En, en 22-åring som er åpenbart høy, er Veldig intelligent Men ikke har nødvendigvis Så veldig god kår der og da Kan veldig mye svakere enn en som er 22 og har masse penger, og har egen bedrift. Ja, det. det er vel vel så mye i de den bedriften som de damene ja, det, liker som jo, da, intelligensen er, til personen? Det, det,
2: er det, det er det nok, men det er vel statistisk sett over lang tid en sammenheng mellom hodet ditt og vad du presterer, tenker jeg. Det er riktig. Og vi snakker jo i evolution alt i evolusjon er jo statistikk over lang tid. Det er jo ikke sånne ting. Altså, alle kan komme med en anekdote om at jeg har en bestemor som gjorde sånn, og så ble det sånn, men vi snakker jo om, om lange tidsspenn og små marginer hele veien. Det är ju det vi snackar om.
0: Ja. Jag
1: bara bara det ligge. Ja. <laughs> jeg Jag tror vi skal börja och ju måste tänke faktiskt lite grann och jag jag plejer att med en vad se vad vi kalle det? en topp topp 3 kan vi kalle den uh, spalten eh uh, och nu har jag lust att fråga dig Erik. Din topp dina topp argumenter for evolusjon og mot krianosjonisme? <laughs> um,
2: ja, jeg syns det er et godt argument at vi kan se evolusjon i, i faktisk i samtid. Altså, vi kan se ting som skjer og så kan vi se at, at det forandrer seg ganske fort, og så kunne jeg selvfølgelig ha trukket fra disse bikkene, siden vi har snakket mye om bikkene, men det trenger jeg ikke gjøre, for da kommer kreasjonisten til å si at det er kunstig evolusjon, som er ett helt absurd argument. Fordi i, i, når vi driver med, med hundeopptrett, så er det faktisk vi som er den naturlige utvalget. Men vi kan se på helt andre ting. Vi kan se på spurvene og stærene, for exempel som blei med norske utvandrere til Amerika for 120 år siden. Det var ikke stær og spurv i USA før de fløy, av, de fløy på i Europa et eller annet sted og de fløy av på andre siden av, av Atlanteren og fløy sydover og nordover jeg regner med at det var de norske spurvene som fløy nordover og de søro som fløy sydover ikke vet jeg 120 år etterpå så er det oppstått store forskjeller mellom disse to fuglepopulasjonene de har fått forskjellige utseende forskjellige sang og så en det er evolusjonen i løpet av 100 år ja det kan se er et ganske godt eksempel. Det masse, jeg har skrevet en del artikler om det som handler om evolusjonen som har foregått veldig fort. Og du kan, du kan se evolusjonen på ti år, på med finker, på Galapagos, for eksempel. Hvis du gidder å ta det bryet? Hvis du gidder å ta det bryet og sette deg inn i det, så er, er det... Ja, det er et argument Et annet argument for evolution Jeg har aldri tenkt på det som, som noe sånn 3 Jeg synes for eksempel det at vi kunde forandre Reven til å bli en skjødehund i løpet av 50 år Er et ganske godt uh, argument ja. uh, Jeg synes jeg Driver nemlig ikke å bite meg i armen Hahaha <laughs>
1: Den, den kommer til å bli en forbannet god hund Den beste er på saken Jeg vil si at det ja.
2: beste, beste argumentet er at evolusjonen forklarer naturen veldig godt altså, Det finns så mange mysterier i naturen Og de fleste av dem kan forstås gjennom evolution. Ingen av dem kan forstås gjennom kreasjonisme Det er, synes jeg egentlig er det beste argumentet de siste to kapittelene av evolusjonsboka mi handler om kreasjonistenes argumenter. Kan du bare lese det opp der, hvis folk er interessert i det. Der er, går jeg gjennom de vanligste
1: argumentene deres kan og gir,
2: gir mine svar på dem.
1: Du, ja, det rekker vi et par av de, tror jeg.
2: Ja, kan du vel. Et argument er jo... Øh, øh, klokkelignelsen, for eksempel, er vanlig. Den klokkelignelsen? Er jo, ja. Det var... Nei, vet du hva? Nå den bikkjær dit. Den hundet du... Snær og ligg. Ja. Sånn, ja. Fin. Fin, det inn, er det. Det fin er du. Fikk jeg dine onde øyne her. Fin du. Sånn. Jo, uh, det var, um, uh, skal vi se si. Ett argument som kreasjonistene kom med hele tiden er at evolution er så usannsynlig. Og... Uh, det argumentet blir lagt fram enten som Fred Hoyle gjorde, Fred Hoyle var ikke kreasjonist, han var en fysiker som likte å produsere, han sa at evolusjon, at mennesket skulle oppstå genom evolution er omtrent like sannsynlig som om det skulle gå en, en tornado genom en søppeldyng og så skulle det stå fiks ferdig F-16 der etterpå. Uh, kreasjonistene sier evolution at mennesket utvikler seg gjennom evolusjon er omtrent like sannsynlig som om du skulle sette en skimpanse for en skrivmaskin, og så utkommer uh, Shakespeare samlede verker hmm. det er en joks det er en tankefeil begge deler, og Fred Hoyle innrømmet jo at den der F-16 eksempel hans var en tankefeil til slutt, men noen måtte først lære om lite evolusjon hvis du treffer vitenskapsfolk som ikke tror på evolusjon, så er de ofte fysikere av en eller annen mm. kan forklare det gjennom skimpansen, for den, er, den lignelsen hører du hele tiden. Her blir gjort en, en del uh, feil. For det første så er det ikke nok å snakke om en chimpanse som skal sette seg ned og skrive. Hvis du hadde snakket om, la oss si, tusen milliarder skimpanser i 1 milliard år, så hadde det vært nærmere Uh, en beskrivelse av hva evolution er men det er en ting til her nemlig at du har glemt det som er hjørnesteinen i, i Darwin's evolusjon nemlig den naturlige utvalg det er ikke sånn at skimpansene uh, setter seg ned og skriver i vildens sky det er sånn at det går en eller annen sur bibliotekar bak ryggen på dem og sier ok, det var ett ord, det kan vi ta dette er bare gibberish, men var det var ett ord og så plukker de ut det som kan brukes og det som ikke kan brukes, det dør ja. det er jo det som er naturlig utvalg men det største feilen, tankefeilen, er at du sier at det skal komme fra Shakespeare samlede verker. Hvorfor i verden skal det komme fra Shakespeare samlede verker? Ja. Hvis du starter revolusjonen forfra i dag, så vil ikke menneske dukke opp. Det ville dukke opp noe annet, men det ville garantert ikke være mennesket som dukket opp, i hvert fall ikke deg og meg. Ja. Altså, vi er jo da ekvivalenten til Shakespeares samlede verker. Det holder å si at det skal komme ut en tekst som kan leses, ja. Den trenger ikke være spesielt god en gang. Den skal bare kunne leses. Ja. Det er det krav som stilles. Så her er det tre ganske grove tankefeil på rappen, og dette er et av de beste argumentene de har. De sier jo litt om de andre argumentene det har.
1: Er det fristende å bare se si, da les en bok, Ja, ja for eksempel. Det, jeg, <laughs> les min bok. Les min bok, her. har stor kost meg, Erik. Ja. Det har ja, altså. vært kjempeinteressant, og en ære å på besøk. Virkelig. Jeg, og jeg jeg vil se si
0: at hvis uh, intelligens er attraktivt så är du en meget sexig man.
1: Ska ni köra scen med då? Du startar framåt. Tack så mycket. så länge till andra. Hej hej. Ha det.